Bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Empecemos hoy con una pregunta. ¿Qué proporción de la electricidad que consumen los estados líderes podría venir de la energía renovable para el año 2035? ¿Un 50%? ¿75%? ¿Qué tal si les dijera que 100% dentro de los próximos 12 años? Así es, solo falta una cosa, comprometerse a hacerlo. La Unión de Científicos Conscientes ha publicado un estudio que demuestra que la energía renovable puede proporcionar el 100% de la electricidad que consumen los estados líderes para el año 2035. Y con ese hallazgo emocionante vienen beneficios enormes para la salud, económicos y ambientales. Eso sí, se necesitan políticas energéticas integrales para garantizar que la transición a la energía renovable sea equitativa. El estudio demuestra que no solo es factible que los estados de la U.S. Climate Alliance pueden cubrir el 100% de su consumo de electricidad con energías renovables para el año 2035, sino que lo pueden hacer incluso ante un fuerte aumento de la demanda debido a la electrificación del sector de transporte y la calefacción. La UCS, junto con Copal de Minnesota, Green Roots de Massachusetts y Michigan Environmental Justice Coalition, ha realizado este análisis para evaluar las implicaciones de cubrir el 100% del consumo de electricidad de estos estados con energía renovable al corto plazo. Este estudio se enfocó en los 24 estados miembros de la Alianza Climática de Estados Unidos, USCA por sus siglas en inglés, una coalición bipartidista de gobernadores comprometidos con la reducción de las emisiones de acuerdo con los objetivos del Acuerdo Climático de París del 2015. En ausencia de acción y liderazgo nacional, los estados son una de nuestras mejores esperanzas para la transición a un futuro equitativo de energía limpia y el propósito de este nuevo análisis es ayudar a guiarlos en la dirección correcta. Pude hablar con los autores del estudio, John Walkie y la ingeniera Paula García. John es director de Iniciativas Costeras y de Justicia Climática de Green Roots, quien vive en East Boston y se ha comprometido al trabajo del Chelsea Creek Action Group, una coalición de vecinos de East Boston y Chelsea organizado por Green Roots durante los últimos 15 años y al Movimiento de Justicia Ambiental, Climática y de Transporte. Anteriormente, Waki trabajó con Alternatives for Community and Environment y el Urban Ecology Institute como organizador comunitario, así como en planificación estratégica. Paula García es analista bilingüe senior de energía en la Unión de Científicos Conscientes, donde evalúa fuentes de energía y opciones para mitigar el cambio climático en el sector eléctrico. También trabaja para avanzar el entendimiento público de tecnologías energéticas renovables, sus políticas y mercados. Paula cuenta con una maestría en Desarrollo Sostenible Internacional de Brandeis University y es ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, de donde es originalmente. Además, es miembro de la Junta Directiva de Boston Solar Energy. Ambos han hablado conmigo acerca de este nuevo estudio. Escuchemos. Paula, John, bienvenidos al podcast. Hola, Michelle. Hola a todos. Pues recientemente trabajaron juntos con varios grupos de justicia ambiental en un análisis titulado En la ruta hacia 100% energía renovable. 
este análisis evalúa las implicaciones de cubrir al 100% el consumo de electricidad en los estados líderes con energía renovable a corto plazo para 2035. Paula, empecemos contigo. ¿Qué pensabas lograr al comenzar este estudio? ¿Cuáles eran las prioridades? Bueno, básicamente lo que queríamos lograr con este estudio era analizar cómo los estados líderes aquí en los Estados Unidos podrían tomar acción climática para contrarrestar los efectos de esta crisis que ya estamos viendo a través de la reducción de los gases que atrapan el calor provenientes del sector eléctrico. Y queríamos hacer este análisis entendiendo los impactos de nuestras decisiones energéticas y asegurándonos que estábamos centrando el bienestar de las personas en esta transición energética. Y la otra cosa que es muy importante tener presente es que este nivel de ambición de 100% energía renovable o energía limpia es un nivel de ambición que coincide con un número cada vez mayor de estados que se están comprometiendo con esta clase de metas junto a ciudades, pueblos, empresas, instituciones... Y en este momento ya estamos viendo el papel destacado que las energías renovables están teniendo en nuestra matriz energética. Por ejemplo, hace pocos meses la energía eólica, la que proviene del viento, produjo por primera vez en los Estados Unidos más electricidad que el carbón y la energía nuclear juntos en el transcurso de un día. Entonces, esta fue básicamente la motivación que tuvimos al realizar este análisis. Y nos puedes explicar qué es un estado líder, qué son los Renewable Energy Standards, la, el estándar de electricidad renovable. Bueno, voy a empezar por el tema de los estados líderes. Nosotros nos enfocamos en 24 estados que hacen parte de la US Climate Alliance, la cual es una coalición de gobernadores acá en los Estados Unidos que se ha comprometido con avanzar los objetivos del Tratado Climático de París. Y en este contexto, el sector eléctrico tiene un rol fundamental que jugar en la descarbonización de nuestra economía, especialmente cuando pensamos en la electrificación del sector del transporte y de las viviendas y cómo esto va a incrementar la demanda energética. La otra parte es que en términos de los estados, nosotros fuimos un poquito más allá todavía, como que miramos a los 24 estados en conjunto, pero también hicimos un análisis más detallado para Massachusetts, Michigan y Minnesota, básicamente porque queríamos entender en más detalle los impactos a nivel económico, en salud pública y en la asequibilidad de la energía, en términos de una transición equitativa hacia una meta de ser 100% renovable para el año 2035. Ahora, con respecto a tu pregunta de, de qué es un, un estándar de energía renovable o cartera de energía renovable, también se le conoce, son mandatos que requieren que las compañías de electricidad provean cierta cantidad de electricidad que provenga de fuentes de energía renovable. Y básicamente la meta de estos estándares es incrementar la proporción de energía limpia en la matriz energética, energía limpia o energía renovable, y reducir con esto la emisión de gases que atrapan el calor. Y lo otro que te quiero decir, aquí en Estados Unidos no contamos con 
un estándar de energía renovable, pero hay muchísimos estados que sí tienen en este momento esta clase de requerimientos de cartera de energía renovable. Y no solo eso, sino que adicionalmente ya contamos con 10 estados que tienen una meta es lograr 100% energía limpia o renovable entre el 2030 y el 2050. Es algo que, como te decía, ya está pasando, ya lo estamos viendo. Y, y bueno, del estudio en sí, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes del análisis? Bueno, voy a empezar por compartir un poquito sobre la parte técnica del análisis. Utilizamos el modelo de electricidad Regional Energy Deployment System, o RITS, que es del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, o NREL por sus siglas en inglés. Y también trabajamos con Green Link Analytics, que es una organización de investigación energética, y básicamente lo que queríamos entender era cómo un estándar de energía limpia o renovable afecta la vida de las personas, más allá de, sí, los costos básicos de la infraestructura y entonces los temas de capacidad instalada y los temas de emisiones y los temas de generación, queríamos entender mejor cuáles eran los impactos directos en las vidas de las personas, por ejemplo, los cambios en la salud pública, en los empleos y las facturas de electricidad. Y en términos de lo que encontramos, la primera cosa, algo que es supremamente importante, es que es técnicamente factible alcanzar 100% renovable para el año 2035 en términos de cumplir esta meta de una cartera de energía limpia o un estándar de energía renovable. Entonces, encontramos que para el año 2035, estos estados de la US Climate Alliance pueden cubrir el 100% de sus necesidades de electricidad con energía renovable. Esto particularmente teniendo en cuenta los incrementos en la demanda de electricidad debido a la, a la electrificación del sector transporte y de la calefacción. Y lo otro que también es muy importante en términos de lo que pudimos identificar es que entre los años 2020 y 2040 la generación solar en estos estados crece casi nueve veces y la eólica, la, la energía que viene del viento, más de siete veces. Y adicionalmente es muy valioso recordar que hay muchísimos más beneficios que podemos obtener de la energía renovable, como por ejemplo tener un aire más limpio, mejorar las condiciones de salud, generar empleos. Y con nuestro análisis en términos de salud pública, esta transición de combustibles fósiles a energías renovables en nuestra política central que fue 100% renovable acompañado del porcentaje de electrificación del transporte y de la calefacción, esto reduce la contaminación del aire nociva procedente de las centrales eléctricas muchísimo más que si simplemente siguiéramos con los mismos planes y políticas que tenemos en este momento en funcionamiento. Entonces, para el año 2040, las emisiones de dióxido de azufre y de óxido de nitrógeno procedentes de las centrales eléctricas en estos estados miembros de la US Climate Alliance se reducirían en un 88% y un 77% respectivamente en comparación con tan solo un 27% y un 18% bajo las políticas y planes que tenemos en este momento. Y esta medida representaría una reducción aproximadamente de entre 6.000 y 13.000 muertes prematuras, una disminución de 
más de 140 mil casos de exacerbación del asma y evitaría 700 mil días de trabajo perdidos por motivos de enfermedad de salud entre los años 2022 y 2040. Esto en comparación con seguir con las mismas políticas que tenemos en este momento. Y si quisiéramos monetizar de alguna forma estos beneficios en salud pública, eso ascendería aproximadamente a 280 mil millones de dólares a lo largo de estas dos décadas. Entonces ya tenemos, es factible técnicamente, es necesario cuando pensamos en la salud pública. En términos de trabajo, esa es otra de las cosas muy importantes de esta transición a energía limpia, se pueden generar nuevos empleos. Y por ejemplo, si pensáramos en Michigan, solamente en Michigan, los resultados de nuestro análisis nos muestran que esta transición a un, a un estándar de energía limpia 100%, podría generar más de 100.000 trabajos adicionales entre el 2022 y el 2040. Y ya para cerrar, la otra parte que es vital de esta transición energética es tomar acción climática. Entonces, la energía limpia puede ayudarnos significativamente en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y puntualmente para nuestro análisis encontramos que las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas de los Estados miembros de la US Climate Alliance sería un 58% menor a los niveles del 2020 para el año 2040. Esto en comparación con solo 12% donde sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en este momento. Fíjate esa diferencia tan importante en este tiempo donde estamos viendo los impactos climáticos y la devastación que produce para las personas y para nuestra economía. Entonces creo que esos son como los puntos principales. Hay muchísimas más cosas que podríamos seguir hablando, pero si, si es de resumirlo en los principales hallazgos, esos serían los que, los que pensaría yo que son más valiosos tener presente. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensas, así que si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quieres escuchar más episodios como este en español. Nos encantaría ver cuántos comentarios en español podemos conseguir. Por favor, ayúdanos. Y también agradecemos mucho que se suscriban al podcast. Esa es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego bajas hasta donde diga reseñas y deja tu comentario y cinco estrellas. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. También eso nos ayuda muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista.
Gracias por repasar esos, esos datos técnicos tan importantes que sí, son, bueno, sobresalientes. Y, y vamos a hablar contigo ahora, Jan. Jan, ¿podrías explicarnos eh, un poco de lo que haces tú? ¿Podrías hablaros, hablarnos de tu organización Green Roots de Massachusetts y el trabajo que hacen? Sí, por supuesto. La Green Roots o, o Raíces Verde, como decimos, es una organización comunitaria eh, basada en Chelsea y, y la ciudad de Chelsea y la colonia de East Boston, que es parte de la ciudad de Boston. Y nuestra meta es para mejorar el ambiente urbano y la salud pública de nuestras comunidades. Y solo para tener una idea de nuestras comunidades, son media parte bien diversa y una gran parte de la comunidad es hispanoparlante. Son inmigrantes de América Latina, del Caribe, uh, muchos centroamericanos. Y, por supuesto, como mucha de la gente no habla inglés como primera lengua, o si no habla inglés de nada, y muchos son, tal vez no tienen estatus legal, y muchas veces no tienen mucho dinero. Hay un nivel de pobreza grande en la ciudad y, y en la colonia de East Boston. Muchas veces esta gente está marginalizado y son bien vulnerables a los cambios climáticos, eh, vulnerables a cambios en el mercado de viviendas. Y entonces mucho de nuestro trabajo es acerca de mejorando la situación para estas comunidades. Y también puede decir que nuestras comunidades tradicionalmente por los últimos 100 años siempre ha sido un sitio para la ubicación de mucha infraestructura de transportación, como el aeropuerto de Boston, Logan Airport, también túneles y puentes, autopistas, que tienen un impacto en la calidad de aire y que también tienen un impacto en la salud de la gente en la colonia. Pero también tenemos mucha infraestructura en términos de las plantas eléctricas, donde almacenar mucho del petróleo para la región está aquí. Y toda esta industria tiene un impacto en la comunidad. Entonces, para Raíces Verdes, mucho de nuestro trabajo es para mejorar esta situación y dar, uh, empoderar la gente en la comunidad para luchar para el bienestar de, de ellos y su familia y su comunidad. Esta es nuestra meta, es, es donde nuestra fortaleza es dentro de la comunidad. Y you know, yo, yo vivo aquí uh, en East Boston. Mucha de la gente aquí son, son gente que está afectada por este, esta situación. Y sabemos que no hay una sola solución a la que se adapten todos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las políticas que quisieran ver, que quisieran que se promulgaran para asegurar una transición energética equitativa? Sí, como organización de justicia ambiental, Estamos obsesionados con proceso y que un proceso que es en verdad justa y equitativa, que la gente está involucrado en las decisiones que afectan su vida. Entonces, para mucha gente, tradicionalmente, alguien viene a la colonia y dice que vamos a poner una planta eléctrica aquí. Y nadie tiene una palabra en eso. Es una cosa que pasa a la gente, no es una cosa que ellos participan en esta decisión. Y en términos de nuestro sistema energético, muchas de las decisiones están hechas en otra parte. La gente no tiene ni una idea de quién tomar estas decisiones, qué son las prioridades que guiar estas decisiones. Y debe ser que la comunidad tiene una palabra, una mano en este proceso. Entonces, queremos asegurar que las comunidades en primera línea que de sufrir los impactos 
de como las uh, plantas eléctricas, las centrales eléctricas, que ellos participen en la toma de decisiones. Y por, en Massachusetts, particularmente, luchamos en, en los últimos años para pasar una ley climática que en verdad codificar en nuestras leyes de Massachusetts conceptos de justicia ambiental y conceptos de accesibilidad y transparencia para la, la comunidad. En otros aspectos es, es muy similar como en, en muchos estados y muchas situaciones donde queremos cortar la línea de gas a la casa y reemplazarlo con sistemas eléctricos para calefacción, para nuestro sistema de transporte, para tener menos carros con combustible y más carros eléctricos, por ejemplo. Claro, es bien caro un coche eh, eléctrico para nuestra comunidad, pero hay e-bikes y, y bicicletas eléctricas y, y otro manera es nuestro sistema de tránsito. Mejorar el sistema para uh, que puede ser utilizando no diésel o otro combustible, pero puede ser eléctrica. En esta manera, uh, una cosa que, que Paula mencionó es en este estudio estuvimos viendo cómo esta electrificación sin la descarbonización de nuestro sistema uh, energético no tiene un impacto en la, aspectos como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, que tiene un impacto en la salud de nuestra comunidad y también un impacto claro en, en el ambiente. Entonces, queremos que esta transición a un nuevo en energía renovable está acelerado que estamos moviendo esta cosa más rápido. Y en este proceso, este estudio ha mostrado los beneficios no solamente en la salud, pero en la área de, de empleo. Esta es una preocupación grande para nuestra comunidad. Y en este punto, no es como el sistema de combustible fósiles. Tiene muchas oportunidades de trabajo para nuestra comunidad. Pero en términos de instalar paneles solares, en términos de la nueva industria de de energía de, de viento eólico que está en el, en el mar, cerquita de aquí. Hay muchas oportunidades para trabajo de desarrollar la fuerza laboral y estamos buscando maneras de hacer entrenamiento para nuestra comunidad que ellos pueden participar en esta transición a una energía renovable. Muy bien. Eso fue una de las cosas que más me saltó a la vista a mí, aparte de la cantidad de vidas que se van a salvar, también las oportunidades de trabajo que va a representar esta transición. Y en eso, Massachusetts, como has mencionado, es un estado líder que el análisis mostró que podía hacer la transición al 100% de energía renovable para el 2035 ¿Cuáles son los pasos claves para alcanzarlo? Si dijéramos paso a paso, ¿qué tienen que hacer? Pues este proyecto de ley que pasó eh, el año pasado fue una celebración para nosotros y todo, pero básicamente fue un, un pie en la puerta. Hay mucho para hacer todavía. Hay una entidad en el estado de Massachusetts, es el Energy Facility Siding Board, es la junta de hacer las decisiones a dónde vamos a ubicar nuestra infraestructura de energía, si es una línea eléctrica o si es una planta eléctrica, cualquier cosa. Y esta entidad responde mucho al interés de la industria energética, pero no responde para nada a los intereses de la comunidad. Entonces queremos reformar la ley que establece esta junta. Para ellos son más eh, responsivos a los intereses y también más transparentes 
eh, algunos años pasados, en 2017, todavía estamos luchando contra un proyecto en nuestra comunidad y fuimos a un reunión de esta entidad y pedimos interpretación. Tuvimos 20, 30 personas hispanoparlantes, gente humilde que tomar tiempo de su trabajo para venir a Downtown Boston para ver un proceso eh, administrativo para participar en su comunidad y pedimos interpretación para esta gente. Ellos dicen, interpretación limitada podemos hacer. Y no supimos qué significa limitado. Cuando llegamos allá, es que el intérprete está allí en la sala, pero no está haciendo nada. Y estamos diciendo, ¿por qué esta mujer está aquí y no está interpretando? Pregunta a la mujer y dice que estoy aquí para interpretar a la fin. Si alguien quiere decir algo en español, voy a interpretar en inglés para el beneficio de la junta. Pero es demasiado interrupción, demasiado caótico que yo hace interpretación a todo el proceso en inglés a español para esta gente. Y este fue una violación de derechos civiles, básicamente. Una violación de todo, la idea de participar en los procesos de la comunidad que va a afectar su vida. Y entonces queremos reformas que en verdad va a hacer que este proceso no solamente es, tiene una translación, un, una interpretación a otras lenguas, pero también tiene, es bien técnico esta información. Entonces una interpretación a lengua sencilla para la gente en la calle puede entender el impacto de eso y quién va a pagar este gasto. Entonces, este es un ejemplo del tipo de reformas que todavía estamos buscando, pero hay otras reformas que van a hacer más rápido esta transición a energía renovable y mucho de este depende no solamente en el Estado, pero en el ISO New England, que es la entidad que maneja nuestra grid, nuestra red eléctrica para toda Nueva Inglaterra. Y es necesario que esta entidad está promoviendo energía renovable. Estamos teniendo problemas con, es bien recalcitrante y otra vez es una entidad que tiene mucho vínculo con la industria de energía y quiere mantener la situación que es una buena ganancia para algunas compañías privadas, pero al gasto de nuestro ambiente, al gasto de esta transición a una energía renovable que va a beneficiar más gente. Y esta es una lucha larga que estamos metiendo uh, en el futuro. Y bueno, en los demás estados, Pablo, ¿nos podrías dar más ejemplos con respecto a las metas que tienen para alcanzar esta transición? Claro que sí, Michelle. Yo pienso que hay varios componentes a tener en cuenta. Uno es que el camino que tomamos importa. Y hay sitios donde están hablando que 2030, 2035, pero hay otros sitios donde están hablando que la línea del tiempo para lograr las metas es hasta el año 2050. Yo creo que en este punto tenemos suficiente información para entender que tenemos que tomar acción rápida y continua, que ese cambio lento e incremental ya no es una solución y eso es importante tenerlo presente. ¿Qué medidas debemos tomar? Por ejemplo, evitar más inversiones en infraestructura que funcione a partir de gas metano. A la vez que estamos pensando en ese retiro de, de esas plantas, también tenemos que pensar en los trabajadores y las comunidades que dependen de esa generación a base de, de hidrocarburos. ¿Qué podemos hacer para que sea una transición justa, para que no dejemos a nadie rezagado en esta transición? Otra parte que es muy importante también tener presente es el rol de la generación a nivel local, porque... En este punto podemos entender que vamos a necesitar 
todas las opciones posibles. Tenemos los techos de nuestras casas, están los parqueaderos, están muchas áreas en donde podemos instalar paneles solares o donde se pueden hacer unos sistemas un poco más amplios para poder brindar la, la opción de energía solar comunitaria, por ejemplo, para las personas que no pueden instalar un panel solar porque lo están viviendo en alquiler o porque el techo de la casa está en mala condición o porque tienen árboles. Hay, hay muchísimas opciones y tomar ventaja de las construcciones que ya tenemos es una de esas herramientas que también es vital en esta transición energética. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. Espero que les haya gustado. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a Paula García y John Walkie, editado por Luis Castilla, Música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, gracias especiales a Felipe Castro y yo soy tu anfitriona Michelle Rama Posa. Hasta la próxima. <música>